Välkommen till Ergotrip med Siviren och Ingun. I dagens episode ska ergoterapiens dag feires med att ta ett lite dypare ergoterapeutisk blick på årets snackis, nämligen covid-19. Kan vi bruka denna sjukdomen som ett möjlighetsrum till att utveckla fag vårt vidare? Hör vidare då väl så får du kanske svara. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Det er ergoterapiens dag. Det er det. Eller, vi spiller jo inn litt før, men dette her er vårt bidrag til ergoterapiens dag. Så da feirer vi litt i dag, og vi feirer masse i dag, når den slippes også. Det gjør vi. Det er viktig å ha en markering og en feiring på selve dagen. Kjempeviktig. Men så har vi så lyst til noe til dere lytter da, på, på dagen også. Da må man gjøre noen grep med tidsklava. Ikke sant? Ja. <laughs> så i fjor så hadde vi jo besøk av Nils-Erik Bess. Det hadde vi. På denne dagen. Og han kunne jo fortelle om et utrolig engasjement. Så det fra medlemmene. Fra medlemmene. Ja, masse feiringer i det langstrakte land. Så det håper vi er i år også. Og dagens gjest, det er jo Tove Holst Skjer, som vi kjenner som nestleder i Egoterapeuta. Og det har jo vært valg mellom at vi spiller inn den her episoden eh, og at den slippes. Så nu er vi jo spent, ja. Kanskje har blitt leder også. Det kan være. Ja, alt kan skje. Alt kan skje. Men hjertelig velkommen til deg, Tove. Tusen takk. Og gratulerer med Ergoterapiens dag. I like måte. Det er en, en høydere hvert år. Vet, vet du om det har kommet inn mange som skal uh, markere Ergotrabinsdag i år? Det jeg vet er at uh, nå, uh, før vi uh, spiller inn dette, så, så har det kommet inn i hvert fall 40 bestillinger på, fra folk som ønsker å markere. Og det er et veldig, veldig godt tall uh, med tanke på at det er en stund igjen før fristen for bestilling går. Så um, det, det lover godt. I fjor var det over 100 markeringer. Ja, det var veldig uh, fantastisk. Ja, ja. Kjempegøy, så det er jo alltid artig og spennende å se om man klarer å slå fjorårets rekord. Så er det jo selvfølgelig dette spesielle året da, som kanskje gjør at noen tenker at det ikke er lurt å gjøre sånn som de vanligvis ville ha markert, så vi får se hvordan det blir. Men markeringer blir det i hvert fall, det ser vi på bestillingene. Ja, og hurra for Egoterapiens dag! Ja, det er gøy! Men vi vil jo spørre deg da, som vi spør alle gjestene våre om, hvorfor var du ergoterapeut? Ja, vet du. Det er jo alltid et like godt spørsmål om veldig mange artige svar. Jeg tenkte en stund at jeg ville bli journalist eller fysioterapeut. Ja. Jeg hadde ikke bedre fantasi enn til å tenke profesjonsutdanninger. Men så ble jeg anbefalt av pappaen til en venninne som, som er lege. Han, han sa til mig, at jeg tror det er vel så spennende å velge ergoterapi. Så jeg satte opp begge deler da jeg søkte før opptaket. Og så ble det litt venteliste på fysioterapi. Jeg hadde ikke helt gode nok karakterer til å gli rett inn på det, men det gjorde jeg på ergoterapi. Så da hadde jeg det, det rådet hans i bakhodet. Og så tenkte jeg, nei, da kjører vi på med ergoterapi. Jeg har en kusine som er ergoterapeut, som var ferdig utdannet akkurat den sammen jeg skulle begynne å studere. Så hun hadde jo også anbefalt ergoterapi. Men jeg gikk jo til det uten når vi helt vite hva det var. Men, men jeg er helt enig i at det var et, et, et spennende fag. Ja, det er det jo. Så glad for det. Og et riktig valg virker jo som da. Du har jo engasjert ja. på høyt nivå. <laughs> Absolutt. Ja. ja, for som Ingun sier, det, hvor kom interessen for eh, fagpolitisk eh, og organisasjonsarbeid? Ja, det er egentlig... Eh, det var veldig utypisk meg å skulle engasjere meg i organisasjonsarbeid. Men da jeg var forholdsvis nyutdannet ergoterapeut, så blev jeg spurt om å være tillitsvalgt 
Jeg tror jeg hadde ikke jobbet et år en gang, og så sa jeg ja til det, og så gikk det ikke så lang tid før jeg ble hovedtillitsvalgt, og så ballet det på seg. Det viste seg jo at etter at jeg hadde fått tillitsvalgt opplæring, vel å merke, så var det jo ordentlig gøy å være tillitsvalgt. Jeg har aldri likt å skulle gjøre ting jeg ikke kan, men tillitsvalgt opplæringen var litt sånn alfa og omega. Da følte jeg meg plutselig litt tryggere på hva det var meningen jeg skulle gjøre som tillitsvalgt, og hvordan det kunne gjøres, og rettigheter og alt det der. Så blir man jo tryggere av erfaring, så det ble bare morsommere og morsommere. Så det ble fylkestyre, julikevær, arbeidsgruppe sentralt, og vips, så var man her. Men over til temaet. For det er jo ganske dagsaktuelt, selv om vi har levd med covid-19 nå over et halvt år. Det er 12. mars, Norge stenger ned og blir snudd på hodet. Hvordan reagerte egentlig Norsk Ergoterapeutforbund på nedstengingen av Norge? Ja, altså, da jeg tror vi som alle andre måtte kaste oss rundt. Men vi startet umiddelbart et veldig tett samarbeid, både internt i egen organisasjon, men også i Unio-fellesskapet. Men for å ta det fra begynnelsen av, så startet det jo med at forbundskontoret stengte. Folk ble satt på hjemmekontor. Vi begynte å ha daglige AU-møter, som vi kaller det. Arbeidsutvalget er ergoterapeuten, er generalsekretær og forbundsleder og nestleder. Vi begynte å ha daglige møter, også i helgene, til å begynne med. Og veldig kjapt så ble også forhandlingssjef og organisasjonssjef skrudd på de møtene. Så vi møttes veldig, veldig hyppig for å finne ut av ting sammen. Så det var givende faktisk også å samarbeide så tett. Det ble litt unntakstilstand, rett og slett. Med jobbing til og med i helgen? Ja, til å begynne med gjorde vi det. For det kom jo liksom stadig nye spørsmål. Ja, fortell litt om det. Hvilke problemstillinger og spørsmål fikk dere fra medlemmene der ute? Altså, først og fremst så dreide det seg om mye bekymring for smitte og for å gjøre noe feil med tanke på det. Og det var jo dårlig med smittevernutstyr også, men det var i stor grad spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen, endring av arbeidsoppgaver, er det greit, er det ikke greit, og om smittevern. Og i den første fasen så heiet vi veldig på omstillingsvillighet, fordi situasjonen var veldig uavklart og uoversiktlig, for ikke å si kaotisk. Det var på en måte sånn allemantepumpende stemning, men det vi forsøkte å være veldig tydelige på var at medlemmene som eventuelt ble spurt om eller bedt om eller beordret til å ta nye arbeidsoppgaver, at de måtte kreve adekvat opplæring. Så det var liksom det mye gikk på. Og også en sånn opprydding i at ledere faktisk har det meste ansvaret i en sånn situasjon. Vi som forbund kan selvfølgelig gi noen råd og si litt sånn eller sånn, men det var jo veldig mye lederansvar på arbeidsplassene som måtte til, fordi det er jo der man kjenner situasjonen på den enkelte arbeidsplass. Så da når på en måte den første fasen hadde roet seg, folk har fått litt nye arbeidsoppgaver og opplæring og sånn, har dere fått noen andre problemstillinger etterhvert som har kommet i kjølevannet av det? Altså, jeg vil jo også si at det roet seg ganske kjapt etter at midlertidige avtaler sentralt kom på plass, og ikke minst denne en-til-en-veilederen som også kom på vårparten der, da roet ting seg veldig. Ja. 
jag tror det gjorde att folk förstod eller fick lite mer tydlighet da, i vad som var grejt och inte grejt och hur man kunde uppträ. Men, men det var ju någon utfordringer också lite ut i, I perioden där för att i någon få kommuner så blev nedstängningen dratt allt för långt med tanke på våra tjänster. Till och med utan att de hade kända smittetillfällen i kommunen så så holdt de på både ergoterapeuter och fysioterapeuter i i pleje och det visade sig att disse kommunerna i stor grad hade haft en dålig grundbemanning i utgångspunkten och benyttet möjligheten då till att omdisponera arbetskraft på denna måten. Så det brukte vi mycket tid på eh, sån in mot sommaren och få rydda upp i de situationer och få ergoterapeuterna tillbaka där de skulle vara. Men nu är er det heldigvis inte några problem med det som vi känner till i hvert fall. Och visst att det är er det så är er det ju kontakt med er. Absolut. Så kan vi ikke ha det. Jeg tenker, det er jo en del lurerier som kan foregå, som man kan få lyst til å prøve på som arbeidsgiver hvis man ikke har kapasiteten eller midlene til å få dekket opp det man trenger, egentlig. Absolut. Og vi vet jo også at ventelistene har økt flere steder. Vi har jo ikke det fulle bildet på det, for vi, vi har jo ikke noen innsikt i rapportering på sånt, men vi hører jo om eksempler på at mange opplever å, å nå ha fått økning i ventelister. Det er jo ikke så rart, etter at de fleste tjenestene var delvis eller helt nedstängt uh, i ganska många uker. Så och det är er nog av det vi ser på i disse dagar. Uh, hvordan ser det faktiskt ut där ute? senast igår så så blev förbundet kontaktet av pårörande som var fortvilt över lång väntetid i sin kommun över uh, att uh, funktionen vill gå tapt och det här går ju faktiskt ikke an. Så det har gett uh, efterdöningar det här som som vi må pröva att få ta tak i. Ja, det är er fint att adressera det för vi har fått uh, flere frågor faktiskt angående det ventelistene, at de også er bekymret på arbeidsplassene sine at de har økt, og at de ofte ser de eldre som har haft disse si, vedlikeholdsaktivitetene, altså den, at de kommer igen nå i pleien på grund av at det har varit stopp i, I enkelte grupper og, og ja, sånne tidlige innsatsområder. Ja, så det vi forsøker på nu er jo å, å male dette bildet av vad disse et fördömningarna vill bety för att um, en ting är er att väntlistor har er tall och att det blir lite längre att vänta men men det är er ju väldigt sannsynligt att funktion vill gå tapt och att i mens de väntar kanske får behov för hemmetjänster uh, eller till och med institutionsplats uh, så konsekvenserna må på något fram uh, i lyset. Och hur jobbar det med att få detta fram i lyset? Alltså förlöpig så så vi nog om det i förbindelse med möter vi är er i när vi är er samman med samarbetspartnere visst det är er inspel vi ska ge hvor det passer att spela det in och måla det bilde så det är er ju en sån typisk ting vi har med oss i allt vi gör och där det passer att bruka det eller i orientera om det det är er bra det är er gott Ja, du snakker jo om møter med andre og sånn. Hvor viktig har det varit med Unio-fellesskapet eller trebartssamarbeidet? Det har varit helt uvurderlig, faktisk. Fordi med den tett kontakten vi hade i Unifellesskapet de första ukene. Det, det bidrog till att vi fick på plats um, alla de midlertidige avtalene. Coronaloven blev vi bett om att ta stilling till. Är er det grejt eller er inte grejt? Eh uh, och i det Unifellesskapet var jätteviktigt och Unio var jo igen 
i dialog med myndigheterna. Så det att vi har trepartssamarbete i Norge har varit uvurderligt i den processen här tänker jag. Det har hjälpt oss till att hänga samman på en god måte och att det har blivit sørget för att de nödvändiga avtalen har kommit på plats som medlemmarna våra har trengt där ute på arbetsplatsen helt konkret. Så med hyppiga möter mellan alla förbundsledarna i Unio och alla förhandlingschefen i Unio och att vi igen i i organisationen hos oss hade dagliga möter så fick det att fungera gott alltså. Det är er ett gott maskineri som är er, som trygger väldigt i undantagstillstander som detta. Så bra att höra. Gott att höra. Tryggt. Ja, tryggt att höra. För det är er ju en lyssnare som har frågat oss alltså kan det bli lockdown igen? Hur ska man driva med ergoterapi då? Norge får på oss en del sån där ju så det Det vi har eh, sett i efter på klokskapens lys är er ju att det var ju väldigt oheldigt med den eh, nedstängningen och väldigt reduktionen då och alla som stängde helt ned, men i vart fall en väldigt reduktion i ergoterapitjänster eh, och som sagt så så kunde vi nog inte gjort det annledes än vi gjorde för det var nödvändigt i all den oöversiktligheten men vi ser ju nå att vi nog igen alltså visst det sker igen så ville vi vara tydligare på att det er ikke aktuelt å stenge ned ergoterapitjenester hvis ikke det er eh, for eksempel eh, rød fase da, i en kommune eh, fordi at eh, det gir så store etterdønninger og det er uforsvarlig i seg selv eh, å la folk som trenger rehabiliteringstjenester for eksempel vente så lenge eh, så vi har jo lært noe av det men så tänker vi jo samtidig at eh, i den perioden vi har vært i nå så har jo ergoterapeuter vært kjempegode på å være kreative og løsningsorienterte ta i bruk eh, digitala möjligheter. Vi har brukt telefonkonsultationer, videokonsultationer, har klart att lösa väldigt mycket med de möjligheterna som har varit där. Så jag tänker att vi har ju också lärt genom den nedstängningen som var att det faktiskt går an att ge ergoterapitjänster på alternativa måter och det måste vi ta med oss vidare. Skulle bli sånn igjen. Det har ju varit en brått läringskurva för nu men det har vi har fått väldigt många nya redskap ja. Men hvis vi skulle tänkt framöver då en vaccin har kommit och ting har normaliserat sig i den norska hälsosektorn. Hur kan vi som faggrupp bruka det här möjlighetsrummet efter covid-19? Som jag nettopp var inne på så tänker jag det är er jätteviktigt att vi drar med oss alla de erfarenheterna som har varit positiva och som har skapat utveckling med digitalisering och sånt. Det må vi ta med oss vidare. och så tänker jag ju att rehabiliteringsfältet och ergoterapeuters insats har vi ju försöker vi ju alltid att lyfta och det att det nå har blivit en ännu ett ännu större press på tjänsterna och med eftersläpp efter nedstängningen så, så tänker jag att det bör lägga ett starkare press på hälsomyndigheterna och om att prioritera smartare. Så det vi i ergoterapeuterna är er tydliga på nu är er ju att bärkraft hela tiden må, må vara med i prioriteringar och och ting rigges. så det är er ju en möjlighet sånt sett då och kanske få satt ännu bättre sökelys på att ergoterapi er helt nødvendig for vi gir bærekraftige tjenester. Nå har vi ingen annen mulighet. Nå må det bare løftes. Så når økonomien og kapasiteten er så marginal, så, så kanskje det presser sig frem forhåpentligvis da, på en annen måte. Det håper vi jo. Ja, Tove, du, du sier jo det med å prioritere smartere, eh, og så har vi en del lyttere som har spurt, etterspurt det med innovativ ergoterapi og er interessert i det. 
Men har du några förslag eller exempel? Ja, det uh, nyaste exempel jag blev gjort uppmärksam på, det var ju något som blev ble lagt ut från universitetssjukhus i Norge, UNN, hvor uh, en god gäng ergoterapeuter i denna perioden uh, gjorde om fysiske lärings- och mestringskurs till att vara video, vara digitala då. Så de uh, de har ju haft väldigt positiv upplevelse med det och blir lyftet fram som ett gott exempel på på innovationer rätt och slett. Um, jag tänker att um, eller de säger själv också att de ser möjligheter till att kunna hjälpa ända fler patienter och pårörande med teknologiska lösningar. Så det är er så fint när folk liksom kastar sig ut uh, i ting och bara gör grepp um, och tänker på hur vi kan inte bara lösa det här och nå men också bruka det vidare i tjänsterna och tillbuden som ges. Så det syns är er ett väldigt gott exempel på det. Det syns jag. Det är er bara kasta ut i mulighetsrommet. Gjør det. Men uh, da tänker jeg vi uh, kan uh, begynne å runde av. Og da skal vi over til spaltene våre. Og dagens første spalte er... Det er alltid strømpe på trekkeren. Så, Tove, da er vi stent. Hva er din strømpe på trekker? Ja, jeg måtte gjøre et valg, for jeg kommer på flere, men det jeg tror jeg vil velge å nevne, det er musikkanlegget vi har her hjemme i huset hos oss. Vi er, det er jo ikke akkurat noe innovativt, men vi har Sonos-høytalere i veldig mange rom, og jeg elsker musik, bruker det på en måte litt aktivt til enten avslapping eller muntring när jag har lust att laga middag och sånt men uh, jag brukar det brukar det också till väckning så att uh, när jag klockan mig går på morgonen så så sätter jag på musik inne på rum rumma hos barna så vaknar de till musik och de syns det är er helt fantastiskt att kunna vakna till musik istället för sån där pipande väckarklockor så musik och Sonos högtalare syns jag är er genialt. Vardagen hade inte varit den samma utan. Gott tips. Det är er inte death metal du spelar till uppvakning då tänker jag. Nej, det är er en väldigt mjuk. Alltså otroligt kostligt. Det skulle jag önska för inte när jag vuxit på. Istället för piping, eller roping eller Vi hade hade faktiskt en bjälle på ett tidspunkt för det är så så gott. Ja, det hörtes kanske lite mer idylliskt ut än det egentligen är då för att när det har gått en tid så måste vi ju ropa lika väl då. Men start är mycket och fin i alla fall. Ropingen är inte helt ut i 2020 heller. Ja, men det var bra tricks. Och då går vi över till nästa spalte som är er ufiltrerat. Och där har vi ett spörsmål som går lite på dagens tema och det är er, vad är er ergoterapeuters kompetanse om covid-19? Eller vad kan man bruka vår kompetanse på? Jag tänker att ergoterapeuters kärnkompetens är er ju fortsatt den samma och den brukar vi ju och tillpassar allt vi ramler över och covid-19 är er ju undtag I, I, I så tillstånd. Det enda som har varit väldigt speciellt med covid-19 är er att det har varit behov för att ta smittevärn hänsyn väldigt på allvar. Det er det som er nytt med den. Men, men det å skulle være ergoterapeut og, og skulle jobbe med någon som har eller har haft covid-19 er jo ikke noe annerledes enn, enn hvordan vi praktiserer faget for øvrig. Um, så gir det oss kanskje noen gode muligheter til att vise kompetansen vår brukt specifikt i forhold til det som viser sig å være tydelig etter covid-19, for eksempel fatig um, eller redusert kognition. Um, så det er jo kanskje en måte å vise 
fram kompetensen på de områdena på en tydligare måte. Men, men som för övrigt så tänker jag att det är er ju inte hokus pokus. Covid-19 är er bara det samma som vi alltid gör. Vi tar utgångspunkt i enkelt person och ser det i sammanhang med de viktiga aktiviteterna för personen och omgivelserna. Och så uh, tänker jag på uh, att jag må få sagt uh, att jag är er så otroligt imponerad över den insatsen som medlemmarna våra har gjort uh, det sista halvåret uh, alla ergoterapeuter där ute de har varit förbilledliga lösningsorienterade och omställningsvilliga det är er vi egentligen känt för att för att vara alltså från uh, men när man ser att de kastar sig in i hemsjukepleje och institutionsavdelningar och bidrar in på flygplatser för att ge information och svara på frågor på vägna kommunen och kastar sig i det så är er det bara så otroligt imponerande. så jag är er väldigt stolt av den insatsen som har er lagt ned. Och ett exempel på en sån positiv inställning är er jag så ett medlem som hade skrivit i en av de regionala Facebookgrupperna här tidigare för sommaren att du kunde henne hon kom att bli placerad i hemsjukeplejen eller något sånt. Men hon skrev bara att det ser jag på som en flott möjlighet till att vägleda plejer i rehabiliteringstankegång och påverka positivt ah, på den måten. Och då blir jag så imponerad för det är er liksom då ser man lösningar och det positiva överallt och då då kommer det alltid något positivt ut av själv de de krävande situationerna som som denna pandemin har er. och fortsatt är. Er. Strål. Ja. God vinkling in på å bli omdisponerad. Ja, ändring är er ju ändring helt tiden. Ja, vi gör ju det. Och det är er ju det som må till också för att vi ska framöver. Ja, helt enig. Dagens sista spalte är er ju dagens höjdpunkt. Gästen för av att till att säga på ukens, men det är ju trots allt ergoterapins dag. Har du ett höjdpunkt från en tidigare ergoterapins dag eller som du har lust att dela? Altså, det, det drejer sig jo generelt om dette med ergoterapingsdag, for for mig så er det en liten sådan eh, festdag i min egen boble. Da. Det er jo ingen i familien min for øvrigt, som tænker at det er en, en mærkedag. Men når man kan sitte der og, og blæse igennem bilder på Instagram og Facebook og, og se hashtagger og se hvordan eh, ergoterapingsdag markeres derude, så, så er det for mig så er det en festdag. Jeg synes det er kæmpestas. Eh, det viser hvor stolte folk är er över faget sitt önskar att visa det fram och så gör de det på en charmerande och hygglig och god måte och smart måte ofta också så det er, idag är er det ergoterapins dag och markeringen av den som är er höjdpunkten är er platt Och vi vill ju anbefalla lyssnarna våra till att bruka ja för exempel Facebook sidan våra. Del gärna, vi vill gärna se blick från deras dag idag, hur de firar. Vi vill ha massa hurra bilder. Det vill vi ha. <laughs> det blir nydligt. Tusen tusen tack Tove för att du tog dig tid. Vi vet att covid-19 har varit väldigt ett påtänkt tema hos ergoterapeuter där ute för det var ju väldigt vanskligt i starten kanske det har normaliserat sig lite nu men hur vi kan bruka det vidare har vi också fått svar på nu så tusen tack tack för att jag fick lov att gästa dig på väldigt hyggligt vi inviterar tillbaka ha det bra ha det ha det bra